0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast mit Philipp Kühler und Wieb Gelüt. Was? Hm?
1: Hä? meinen Herzschlag. Zum Glück. Ja, stimmt. Den Teil gibt es auch. Und es gibt auch so eine Stimme im Kopf, die fragt sich, ist das so normal? Was? Der Herzschlag. Vielleicht ist der viel zu fest und viel zu doll. Was denn? Vielleicht ist da ein Fehler drin. Vielleicht ist was kaputt. Was? Es könnte ja was sein. Mhm. Ich könnte auch jede Nacht im Bett liegen. und Nein, 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 nein. Das machen wir
0: jetzt hier nicht. Nein, wir wollen keine Angst schüren. Wir wollen Angst wegnehmen. Ach so. und den Menschen, die Angst nehmen. Ach so, ich gehe da
1: immer sofort rein, wenn wir uns irgendwie für ein Thema entschieden haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und das Ziel ist, dass die Leute weniger Angst haben, möglichst gar keine.
1: Ah, okay, den Part habe ich meistens dir überlassen. <lacht>
0: Und es ist ja schön, da wieder rauszukommen.
1: Mhm.
0: Also es ist möglich, aus der Angst wieder herauszukommen.
1: Ja, voll. Angst finde ich ein total spannendes Thema. Mhm. Gerade jetzt. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll.
0: Mit der Angst an sich. Die Angst.
1: Die Angst. Warum heißt es
0: eigentlich die Angst und nicht der Angst?
1: Oder <lacht> das Angst? Oder die Furie. <lacht>
0: genau. Das ist alles weiblich.
1: <lacht> oder die Verantwortung, mhm. die Selbstverantwortung, mhm, die, die Selbstliebe. Selbstliebe. Oh. <lacht> <lacht> naja, voll. Wo kommen die her, die ganzen der, die, das
0: Ängste oder Artikel?
1: Der, die, das Ängste? <lacht> ja, die
0: Artikel hat irgendjemand entschieden.
1: <lacht> ich finde, es klingt einfach gut. <lacht> Würde denn, wenn sich jetzt damals jemand hätte entschieden, das Ganze der Angst zu nennen, das sich heute für mich gut anhören?
0: Weil du es gewöhnt bist, vermutlich ja. <lacht> ja, sprachwissenschaftlich sehr interessant. Und wir sind ja beim Thema Angst.
1: Ja, was ich dazu super interessant fand, war, dass du gesagt hattest, Menschen lassen sich mit Angst hervorragend kontrollieren. Ja. Und das ist ja, glaube ich, so ein Thema, was jetzt hoch und runter und rechts und links und hm. irgendwie ständig durchgespült wird. Aber niemand spricht so richtig drüber.
0: Je mehr Angst Menschen haben, desto kontrollierbarer sind sie.
1: Gerade was so dieses Kontrollieren lassen und bestimmten Strategien oder Mustern folgen, da ist doch NLP hervorragend, um da ein bisschen Einblick zu bekommen.
0: Absolut. Die Angst entsteht dadurch, dass Menschen sich bestimmte Dinge im Kopf vorstellen. Sie stellen sich vor Dinge, die noch gar nicht passiert sind oder Dinge, an die sie sich erinnern, die aufgrund irgendeiner Situation mal passiert sind. Oder irgendjemand erzählt jemandem etwas. Ich war letztes Jahr zum Beispiel auf einem Schiff zum Tauchen. Mhm. Und ich bin nur mitgefahren, weil ich einfach nur auf dem Wasser sein wollte und an dem Tag keine Lust hatte zu tauchen und dachte auch, ich fahre mit den anderen mit. Und da war einer auf dem Boot, der gerade seinen Tauchschein machte. Ich bin mit denen rausgefahren und plötzlich... <lacht> fragte jemand von diesen anderen, die da waren, sag gibt es hier auch Haie? Und die eine ähm, Taucherin, die auch mit einer Kamera dabei war und alle anderen dann fotografiert hat und gefilmt hat, sagte, nee ein paar gibt's hier schon, aber die sind weiter draußen und Haie sind ja im Grunde wie Moskitos. <lacht>
1: so,
0: da habe ich sofort Mengen von, von Bildern im Kopf gehabt, die ich gar nicht im Kopf haben wollte. Und sie sagte, Moskitos sind viel gefährlicher als Haie. Und das fand ich ein tolles Bild und ein tolles mhm. Verständnis. Nur derjenige, der auf dem Schiff war und wie sich im Nachhinein herausstellte, seinen ersten Tauchgang hatte,
1: mhm.
0: hatte Bilder im Kopf von High sind wie
1: Moskitos
0: <lacht> und äh, sollte dann runtergehen zum Tauchen. Es war eine größere Gruppe von fünf Leuten und drei von denen sind schon einfach mal vorgetaucht und haben nicht gewartet, was ich persönlich nicht so toll fand. Das heißt, derjenige, der zum ersten Mal dann ins Wasser ging, war mit dem Tauchlehrer dann dabei mhm. und der Tauchlehrer hatte leider keine Mechanismen mit dem zu reden oder dem die Angst zu nehmen. Er versuchte dann ins Wasser zu gehen und ging vielleicht einen Meter, Meter fünfzig runter und kriegte dann leider eine kleine Angst, mhm. die meines Erachtens nur ausgelöst war durch das Gespräch auf dem Boot, durch seine Vorstellung, dass da irgendwelche Haie sein könnten. Und ich kenne ja auch Menschen, die tauchen mit Haien oder auch zum Beispiel die Jenny, die auf den galapagos ihre Tauchschule hat. Mm. Also wer mal mit Hein oder überhaupt mal richtig toll tauchen will, fahrt auf die galapagos und besucht Jenny. Das ist wunderschön, die Tiere zu sehen. Das ist wunderschön, diese Unterwasserwelt zu sehen. Und aufgrund dieser Angst hat, was auch immer sich alles vorgestellt hat, ich habe ihn dann hinterher kurz gefragt und er sagte, nee, ich habe ja gar nichts. Und hat das dann verleugnet, dass er diese Angst hatte. Er würde das jetzt nur heute nicht, er hätte zu viel schon gemacht an dem Morgen und er wäre ja schon im Swimmingpool gewesen und er glaubt, er wäre zu erschöpft und hat das auch nicht zugegeben. Mhm. Am nächsten Tag habe ich ihn nochmal getroffen und habe mit ihm nochmal geredet und sagte, ja, er hätte tatsächlich Angst gehabt und er hat sich diese Geschichte vorgestellt und er hatte leider dieses Gespräch so interpretiert, als ob das alles ganz fürchterlich wäre. Und dann habe ich ein paar Sätze mit ihm geredet und ihm erzählt, wie das damals bei mir war, als ich den Tauchschein gemacht habe und wie schön es da unten ist und diese Unterwasserwelt, so wunderschön ist. Dieses Rationale ist ja bei der Angst praktisch abgeschaltet. Mhm. Dann ein paar Angsttechniken zu machen, Bilder rückwärts laufen zu lassen, Töne zu verändern im Kopf. Und der ist am nächsten Tag ganz normal ins Wasser runtergegangen, hatte noch ein bisschen eine kleine Zurückhaltung und hat sich dann getraut. Und kam dann zurück und wieder nach oben und war so begeistert, wie schön es da unten aussah, dass er sagte, oh, wäre ich mal schon da früher runtergegangen und war völlig begeistert. Schön. Eine so schöne Geschichte, was wir alles erleben können, wenn wir diese Angst hinter uns lassen. Und mm. ich weiß, ich hatte das auch. Ich hatte unfassbar viel Angst vom Tauchen und bin mit einem tollen NLP-Trainer tauchen gegangen, der es wirklich auch hingekriegt hat, dass ich dann tauchen gegangen bin. Und ich weiß, was das für ein Gefühl war. Diese Angst zu überwinden, zu sagen, du bist da ja in Sicherheit. Und wenn da Menschen um dich rum sind, die dafür sorgen, dass alles gut ist und auf alles achten, dann ist das wunderschön. Die Angst hält uns also davor ab, schöne Dinge zu erleben. Und die Angst hält uns auch ab, Dinge zu tun, die wir eigentlich tun könnten. Und hält uns davon ab, gute Gefühle zu haben. Denn wenn sich Menschen Dinge vorstellen, die gar nicht passiert sind, oder, oh Gott, wenn mich jetzt jemand sieht, zum Beispiel in der Ausgangssperre, oh Gott, wenn mich jemand sieht, um Viertel nach neun. Was passiert, wenn mich jemand diffamiert, wenn jemand sagt, oh Gott, der hat aber. Das macht natürlich Angst. Und durch diese Vorgaben und durch diese, oh Gott, wenn mich jemand sieht, wenn mich jemand anzeigt, wenn ich erwischt werde, wenn ich Geld zahlen muss, das macht natürlich Motivation, viele Dinge nicht zu tun. Nur wenn ich erlebe, wie viele Kinder Angst bekommen aufgrund von, ich könnte meine Eltern, meine Großeltern anstecken, oh Gott, was ist, wenn die sterben? Ich weiß nicht, wie viele Zwangsverhalten aus solchen Sachen sich entwickeln können.
1: Hm.
0: Wenn ich erlebe, wie viele Menschen sich einfach zwischendurch jetzt ihre Hände desinfizieren und mit Alkoholfläschchen rumrennen, und das ist schon beeindruckend. Die Frage ist, wie kommen die Menschen jetzt aus der Angst wieder raus? Mhm.
1: Da hast du sehr vieles angesprochen und das lässt mich erstmal richtig tief werden in meinen Gefühlen, weil ich gar nicht weiß, sofort damit umzugehen. Und je mehr ich jetzt mich selber beobachte, das ist ja über die letzten Monate tolles Feld, wo man <lacht> ganz viele äh, Muster beobachten kann, mhm. dann gibt es Phasen, wo eben diese Angst mehr da ist. Wie du sagst, dann funktioniert der Kopf nicht so. Mhm. Und dann... Verhalte ich mich anders und weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll und halt dann vielleicht komplett meinen Mund. Mhm. So Situationen wie jetzt gerade, wo hier so mein ganzes Umfeld sicher ist, wo ich mich gut fühle, wo wir darüber sprechen, gehe ich trotzdem da rein und bin jetzt in der Lage zumindest das schon mal anzusprechen <lacht> und mich zu fragen oder auch dich zu fragen, wie geht das anders? Wie funktioniert Angst? Hat Angst nicht vielleicht sogar auch positive Seiten? Absolut. Weil, wie du auch schon mal im Podcast gesagt hast, es gibt ja angeborene Ängste, die mit Sicherheit eine Funktion haben, die <lacht> gut und wichtig ist. Und meine größte Frage, wie geht das gesellschaftlich? Weil da zieht sich ja dann doch, wenn auch wenn wir jetzt über so ein paar Generationen zurückgucken, da mhm. zieht sich so eine gewisse Angst irgendwie durch, als würde die sich im Körper festsetzen, <lacht> von Generation zu Generation. Und... Was können wir tun, um das Beste für uns und die Welt zu erreichen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass Ängste weitergegeben werden von Großeltern, Eltern, vielleicht manche auch von Geschwistern, Untergeschwistern. Und dass wir, wenn wir manchmal Angst fühlen, die Bilder und die Töne im Kopf so schnell ablaufen, dass wir gar nicht nachvollziehen können, wovor wir wirklich diese Angst hatten. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig die Gedanken anfangen zu beobachten oder überhaupt zu merken, was hast du denn gedacht, bevor ein Angstgefühl auftauchen konnte? Oder was hast du dir für Bilder im Kopf gemacht? Wie wurde diese Angst getriggert?
1: Oder habe ich ein Beispiel. Ja. Bevor ich das erste Mal nach Bayern kam, da wurde mir erzählt, wie schlimm die Polizei hier drauf sein soll. Echt? Ich helfe einem Kumpel beim Umzug nach München, mhm. wir fahren an der ersten Raststätte in Bayern raus, kommt sofort ein Polizeiauto angefahren, Nein. inkognito, steigt aus und in mir drin war diese ganze Angst drin und ich muss für die ausgesehen haben, als hätte ich irgendwas zu verstecken, zumindest haben sie sich dann dementsprechend verhalten. Wow. Und das finde ich so eine lustige, verrückte, lehrreiche Geschichte. Und wie
0: ist es dann ausgegangen?
1: Letzten Endes alles gut. Allerdings und immer noch, dieses Polizeibild ist es irgendwo da als Thema. Also die eine Situation mag vielleicht vorbei sein und das Thema ist trotzdem noch da. Spannend. Mhm.
0: Ich bin total beruhigt, seitdem hier im Haus ein Polizist wohnt. <lacht> das heißt, da ist absolute Sicherheit. <lacht> Und er ist super nett und super freundlich ja, und <lacht> völlig normal. Ein richtig netter Mensch. Und lustigerweise, ich habe diese Angst nicht vor der Polizei. Mhm. Ich bin allerdings auch noch nie angehalten worden. Das Einzige, was mal passiert ist, ist, dass zwei Polizisten plötzlich vor der Tür standen, bei mhm. mir und geklingelt haben. Mhm. Und das war schon interessant. Wer sind Sie? Sind Sie Frau Wiebgelüt? Wohnen Sie hier? Und ich, äh. und das war eine sehr witzige Geschichte. Ich war zu schnell gefahren.
1: Und dann kommen gleich zwei Beamte vor die Tür, oder wie? Ja. Wie schnell bist du nur gefahren? Ja, ja, schon ein
0: bisschen schneller als gedacht. Also es gab irgendwie einen Punkt in Flensburg, mein erster Punkt in Flensburg. Und da ich das Namensschild nicht an der Tür hatte, konnte die Post offiziell nicht zugestellt werden. Mhm. Und da die nicht zugestellt werden konnte, wurden sie dann von... Polizisten an mich ausgeliefert. Oh, wow. Mhm.
1: Cool, was für eine Dienstleistung.
0: <lacht> genau, wenn du <lacht> anfängst, das positiv zu sehen, <lacht> was die Polizei alles Tolles tut. Ich fand das nett. Wir haben uns sehr nett unterhalten und dann sind sie wieder gefahren. und mir den Brief überreicht. <lacht> ich glaube auch zum Thema Angst. Sicherlich passieren Dinge in unserem Leben zum Thema Law of Attraction. Wenn wir immer wieder an bestimmte Dinge denken, die passieren könnten oder Angst haben, Angst haben, Angst haben, Angst haben, also jetzt nicht nach einmal oder zweimal oder von mir ist auch nicht 50 Mal. Ich habe keine Ahnung, wie oft man das denken muss, <lacht> damit irgendwas passiert. Nur diese Situation von dir finde ich so bezeichnend, mhm. <lacht> dass das dann wirklich passiert ist. Finde ich schon sehr witzig und Viele Menschen machen aufgrund dieser einen oder zwei Situationen, die vielleicht in ihrem Leben passiert sind, eine Verknüpfung. Wir nennen das ja AB-Verknüpfung im Kopf, A bedeutet gleich B. Und vielleicht ist A gleich C nette Polizisten, die einfach den Strafzettel persönlich nach Hause bringen mhm. oder einfach nur nett sind und zum Grillen auf dem Balkon einladen.
1: Mhm.
0: Einfach nur positive Gefühle.
1: Dann lass uns nochmal drauf zurückkommen, was da tatsächlich die Angst und der Mensch. Macht miteinander. Also wenn ich mir gucke, dass da schon die kleinen Kinder zum Beispiel mit diesem Angstthema viel zu tun haben. So Licht nicht ausmachen oder Dunkelheit, alleine sein. Und wie entwickelt sich diese Angst? Wie haben wir als Erwachsene dann plötzlich ganz andere Möglichkeiten, vielleicht damit umzugehen?
0: Es gibt da unterschiedliche Theorien. Es gibt ja die eine Theorie aus esoterischer Sicht, dass wir schon unterschiedliche Leben gelebt haben und sich die kleinen Kinder, bis sie fünf oder sieben Jahre alt sind, an diese Leben erinnern können. Ah. Und in Träumen sich an solche Sachen erinnern oder auch erinnern, wie oder ob oder was in diesen vorherigen Leben passiert ist. Und deswegen dann aufwachen und sich an diese Dinge erinnern und das dann eine Art Albtraum für sie war. Die andere Theorie ist natürlich die, dass die Kinder ganz viel erleben oder auch zuhören, was die Eltern sprechen. Und viele Eltern unterschätzen, dass die Kinder alles hören, was die Eltern sagen. Hm. Alles, alles. Ja. Da gibt es auch die Theorien, dass die Eltern dann sagen, ich kann von meinen Kindern alles reden, das macht überhaupt nichts, die können alles hören, egal ob wir jetzt über Krieg reden, über Tod, über Krankheiten oder Sonstiges, was ja auch okay ist. Und viele Kinder dann vielleicht nicht fragen oder nachfragen, sondern sich in ihrem Kopf Verknüpfungen bilden, mit denen sie bestimmte Sachen in Zusammenhang bringen, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben. Mhm. Das heißt, sie hören irgendjemanden reden über eine Krankheit und dass der Virus irgendjemanden treffen könnte oder was auch immer. Und sie machen dann in ihrem Kopf eine Verknüpfung. Oh Gott, was ist, wenn ich jetzt das und das tue? Und entwickeln daraus eine Angst. Und wachen dann nachts auf und stellen sich irgendwelche Bilder vor. Mhm. Und ich habe ganz viele Fragen von Teilnehmern, im Seminar, die sagen, mein Kind wacht auf mit Albträumen, was mache ich denn? Wie kann ich mit diesem Kind anders umgehen? Und das Wichtigste ist, dass du dich in die Welt des Kindes begibst. Wenn das Kind aufwacht und sagt, oh, da war eine Giraffe, ein Krokodil oder irgendein Tier, vor dem das Kind Angst hatte, dann sich in die Welt des Kindes zu begeben und nicht zu sagen, das ist gar nicht so, das stimmt gar nicht so, sondern Anzufangen, in der Welt des Kindes zu reden und zu sagen, okay, was kannst du denn jetzt mit dem Krokodil machen? Was kannst du jetzt mit dieser Giraffe tun? Die wirkt vielleicht ebenso groß. Ähm, kannst du die hinter eine Tür tun? Kannst du das Krokodil einfangen lassen von jemandem anderen? Also wirklich mit dieser Fantasie des Kindes spielen und die Bilder und Töne so zu verändern, dass das Kind sich wieder wohlfühlt. Mhm ganz viele Märchen, die klassischen Märchen, die es da draußen gibt, <lacht> Grimms Märchen, weiß ich auch, dass das bei meinen Kindern auch mal gewisse Träume ausgelöst hat, bis ich das nicht mehr gelesen habe.
1: Hm. Das ich, sofort.
0: <lacht> ich dachte früher immer, das muss man machen, man muss das den Kindern vorlesen und dann auch zum Einschlafen überlegt ihr das mal. Das macht Bilder bei den Kindern in den Köpfen und mhm. die können schon mal Angst machen. Mhm. Und da dürfen Eltern auch nochmal genau hingucken und überlegen, was reden wir denn so den ganzen Tag mit Kindern, mit uns selber?
1: Total spannend und wichtig. Und was wahrscheinlich den Rahmen sprengt jetzt von der Folge, dann auch die Folgen, die das mit sich zieht. Wenn ich als Kind bestimmte Glaubenssätze, Verbote, mhm. Dinge, Ängste mit mir mitnehme, wie verändert mich das oder verändert das mein Verhalten? Und wäre schön, wenn wir da nochmal drauf eingehen können, gesondert. Machen wir. Wenn ich jetzt heute aber hier stehe, was tue ich mit meiner Angst?
0: Das Erste zu sagen, es ist nicht deine Angst, <lacht> sondern eine Angst. Aha. Die gehört dir nämlich gar nicht.
1: Oh. Ja. Jetzt kommt doch schon ganz schön Distanz dazwischen und ein bisschen Trauer, dass ich jetzt loslassen muss. <lacht> <lacht> schön. Aha.
0: Und das Zweite, daraus mache ich jetzt die Unterstützungsaufgabe, dass du einfach mal eine Woche lang Beobachtest, wenn irgendein schlechtes Gefühl da sein sollte oder eine Angst da gewesen sein sollte. Was hast du zu dir gesagt? Was hast du dir für ein Bild gemacht im Kopf? Was könnte die Angst ausgelöst haben, dass du dich so gefühlt hast? Und wichtiger ist, das wäre für mich dann Schritt drei: Das Wichtigste ist, dass du einfach mal eine Woche lang nur darauf achtest, und das ist schon eine kleine Herausforderung, was du denkst und was du vor allem sagst. Was redest du? Was sagst du zu wem? Hm. Du könntest mit dem Außen anfangen. Was sagst du zu anderen Menschen? Machst du denen auf irgendeine Art und Weise Angst? Hast du irgendwelche Befürchtungen? Wenn irgendjemand sein Ziel nennt, sagst du erstmal, wie soll das gehen? Oder sagst du, ja, das kannst du machen, welche Kompetenzen brauchst du noch? Einfach nur mal dir zuhören, was du redest, selber.
1: Wie so ein kleines Angsttagebuch?
0: Nee, Sprachtagebuch.
1: Ein Sprachtagebuch? Ein ja. Sprachtagebuch. <lacht> Gut.
0: Und daraus entwickelt sich immer mehr Bewusstheit. Mhm. Bewusstheit, was du redest, im Außen, dann Bewusstheit, was du denkst, im Innen, ist gleich das innere Reden. Und so steigerst du immer mehr deine Bewusstheit für Gedanken, für Sprache, für wie funktionieren deine Strategien, wie verhältst du dich, ohne, ich werde mein eigenes Überwachungsinstrument, das ist nicht das Ziel, <lacht> sondern im Sinne von einfach mal mehr beobachten, mhm. wahrnehmen, ohne es zu beurteilen. Ganz, mhm. ganz wichtig, bitte mhm. nicht beurteilen, oh Gott, ich habe was Falsches gesagt, sondern einfach nur, okay, habe ich gesagt, so what, war halt so. Und dir mal diese Woche dafür Zeit nimmst.
1: Da fällt mir ein, da gab es so ein Kunstprojekt von zwei Frauen, die, ich weiß nicht, ob sie einen Platz getauscht haben oder auf jeden Fall haben sie sich immer jede Woche auf ein Thema geeinigt mhm. und haben eine Postkarte dazu designt. Und zwar ganz oft hatte das damit zu tun, dass wir irgendwas gesagt haben oder irgendwas getan haben und dann eben miteinander verglichen haben, wie sieht es bei dir in deinem Leben aus, wie mhm. sieht bei mir in meinem Leben aus und das Ganze als Kunst, als Postkarte erstellt haben. Mhm. Ich suche mal, ob ich den Link finde, dann könnten wir den mit in die Shownotes packen. Cool. Weil das ist ein richtig schönes Projekt und auch wenn es dann um so ein Thema wie Angst geht, kann man sich das wirklich in Form so sehr schön machen, <lacht> um wirklich einfach nur dieses Bewusstsein dafür zu schaffen und diese ganze Bewertung da rauszunehmen.
0: <lacht> ja und manchmal hilft es auch, wenn du das mit jemandem gemeinsam tust. Mhm. Mhm. Das heißt, jemand hört dir zu, während du redest und macht dich einfach mal darauf aufmerksam, gar nicht im Sinne von äh, du hast irgendwas äh, Doofes, du Falsches, hast <lacht> genau. sondern einfach nur, hast du gerade gehört, was du gesagt hast? Mhm. Um zu üben, dein inneres Tonband zurückzuspulen, um zu hören, um bewusster zu werden.
1: cool und Das kann man sich auch super zum Skypen oder was treffen. Mhm. Und jetzt rede du mal zehn Minuten, dann rede ich mal zehn Minuten. <lacht> genau. Ach Schön, voll gut.
0: Eine schöne Woche. Herzlichen Dank. Danke dir. Eine <lacht> bewusste Woche, eine sprachlich bewusste Woche, das hilft so viel. Und wenn es nur am Tag zehn Minuten sind, muss ja nicht der ganze Tag sein. Üb, üb, üb. Das ist so ein tolles Gefühl, wenn du mitbekommst, was du redest und gesagt hast und mhm. dir immer bewusster wirst mhm. über das, was du tust und
1: denkst. Und auch mal mehr Kontrolle reinkriegen. Ach, schau mal da. Genau. Jetzt war es schon wieder und zack, Ruder rumgelegt.
0: Eine schöne Woche.
1: Schöne Woche, danke. Bis nächste Woche
0: und wir hören uns. Auf Wiederhören. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.